0: Peter Astrup, du er politisk journalist her på BT, og du har fundet ud af, hvordan statsminister Mette Frederiksen fik nyheden om dronningens aptisering for alle andre.
1: Ja, hun fik den personligt overbragt af dronning Margrethe.
0: Velkommen til Øh, endnu en særudgave af kongehuset bag kulissen fristes jeg til at sige. Øh, de trofaste lyttere vil jo have bemærket, at øh, vi også sendte i går, øh, den 1. januar, hvor vi havde en særudsendelse om den her vilde bombedronning smed i sin nytårstale, nemlig at hun abdicerer som dronning af Danmark den 14. januar og overlader tronen til øh, kronprins Frederik. Og øh, i den anledning så... Øh, vi er jo nok alle sammen derude ved, at der sker en hel masse i de her dage, og der er simpelthen så mange spændende ting at kaste over derude. Så derfor har jeg besluttet, at øh, vi kommer altså til at sende lidt mere kongos bag kulissen øh, den kommende tid, end vi ellers har gjort. Og øh, derfor har jeg inviteret dig øh, sådan lidt spontant i studiet, Peter Astrup, politisk journalist på BT. Velkommen til. Velkommen til.
1: Tak skal du have. Fornøjelse.
0: Øh, ja, og som, øh, som vi lige hentede, så skal det øh, lige her i første omgang handle om Netop øh, dronningen og øh, statsminister Mette Frederiksen. Nu øh, var der jo i går statsministerens nytårstale. Mm. Og øh, som hun selv nævnte, så var den jo sådan skrevet om i sidste øjeblik. Den skulle have handlet om noget helt andet.
1: Ja, den skulle jo primært have handlet om regeringens kommende ældrereform. Og alle de øh, muligheder for mere valgfrihed og mere medbestemmelse for de ældre øh, derude. Men så kommer dronningen jo pludselig og rydder hele nyhedsfladen med en øh, kæmpe historisk bombe. Og så er det klart, så er det lidt mærkeligt at begynde at sidde og tale indrødspolitik og lidt politiske reformer og lidt sniksnak og sådan noget. Det vil virke helt malplaceret, og det ved statsministeren jo også udmærket godt. Så hun måtte jo øh, i blækhuset, efter hun var gået på og skrive noget om. Skrive en ny tale til mand.
0: Ja, og så er det jo ikke nogen hemmelighed, tror jeg. Jeg kan da i hvert fald tale for øh, bare, hvem jeg selv kender og sikkert også, som du kender, Peter. at Der er jo alt muligt, man spekulerer i her i dagene efter. Ikke? altså netop Et af de store spørgsmål er jo, hvem vidste det her? fordi det er en så kæmpe stor bombe for os alle sammen, at dronningen lige pludselig er Men nogen har jo selvfølgelig vidst det på forhånd, øh, blandt andet statsministeren. Øh, og der kan man jo så vælge at sige, at naturligvis har hun vidst det, hun er statsminister, og hun skulle jo ligesom øh, skrive den her tale om. Men du har så fundet ud af øh, lidt mere om, hvordan det egentlig er foregået, og hvor længe hun har vidst det. Øh, så, øh, så, så hvor længe har hun egentlig vidst det?
1: Altså jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvor lang tid statsministeren har vidst det. det. jeg ved, det er, at hun mellem perioden den 21., altså efter hun var gået på juleferie, og så øh, op til den 30., i den periode, der øh, meddeler dronningen øh, personligt, altså ved et fysisk personligt møde statsministeren, at hun har tænkt sig at forlade tronen og den til kronprins Frederik. Det er det, som jeg har øh, igennem det kildenetværk man nu gang har som politisk journalist på, på et stort medie, fundet ud af i dag.
0: Okay. Ved vi mere om det her personlige møde? Ved vi, hvor det er fundet sted?
1: Nej, jeg ved heller ikke, hvor det er fundet sted. Jeg har prøvet at finde ud af det. Jeg har også prøvet at finde ud af det præcise tidspunkt. Jeg vil sige, hvis jeg skulle gætte lidt, og det skal man jo på med. Men hvis jeg skulle gætte lidt... Så, 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 en tror jeg, så tror jeg nok ikke, det er, den, det er den 29. eller den 30. om formiddagen, at øh, statsministeren har fået besked. Fordi statsministeren var jo selv ude den 21. på Instagram, mener jeg det var, at sige, nu er jeg gået på juleferie, jeg har skrevet en, en nytårstale, den kommer til at handle om de ældre, og jeg glæder mig, og alt det der. Øh, og så tror jeg, der er opstået en bevidsthed i kongehuset om, at hov, vi må nok hellere lige forklare statsministeren, at der sker noget rimelig vildt øh, i nytårstalen nytårsaften. Ja. Og så har man så hvis man har den øh, pli, som Drølle Margrethe om nogen nu har, sørge for at, øh, at give god besked relativt hurtigt til, til statsministeren, så hun kunne nå at skrive en ny tale. Det skal hun jo også nå. Øh, og i øvrigt informere hele sit politiske netværk om, at vi kommer ikke til at snakke ældre vi kommer til at snakke dronningens øh, abdiktion i løbet af faktisk hele januar måned. Ikke?
0: Jo, og der var jo også et par andre øh, politikere, der ligesom løftede sløret for øh, i går i forbindelse med nytårstaflet 1. januar, at de også havde vidst det øh, sådan lidt på forhånd. Blandt andet Lars Lykke Rasmussen, udenrigsminister, øh, fik, øh, fik også lige et heads up. Men som må vi næsten forstå, ikke et lige så godt heads up som Mette Frederiksen. Hun fik det dog at vide først.
1: Ja, Mette Frederiksen har fået personligt besked af dronningen, ja. ved et møde. Det, øh, den luksus er ikke overgået, Trus Lund og, og Lars Løkke. De er blevet informeret om det. Øh, Lars Løkke for, I hvert fald for Lars Løkkes vedkommende den 30. og sandsynligvis også Trus Lund, så vidt jeg ved, øh, den 30. også Altså dagen inden. Ja. Og det er jo også øh, erfarne statsmænd, som, som man jo forventer, naturligvis sagtens skal holde på en hemmelighed.
0: Jeg ja, for jeg skulle til at sige, øh, den her oplysning virker det jo til. Vi, vi har jo ikke en eller anden liste over, hvem har fået det at på forhånd. Men det virker jo til, at det har holdt meget, meget, meget tæt til kroppen. Øh, vi har blandt andet talt med øh, Kåre TV, TV hver dag, som sad på live-tv og var vært, da dronningen skulle afholde sin nyhederstale. Han vidste ikke. Øh, Jakob Sten Olsen, som sad herovre for mig i går, øh, sad og kommenterede på TV2. Han fortalte også, at de vidste heller ingenting. Altså, der er virkelig mange, der ikke har vidst det her. Øh, men... Når Mette Frederiksen så naturligvis får det at vide, øh, så tænker jeg også, at vi måske lige kan berøre deres forhold, altså dronningen og Mette Frederiksens forhold, fordi Mette Frederiksen har i hvert fald flere gange i talesat sat det som et ret varmt forhold, og at de, at de taler sammen øh, løbende. Mm. Tror du, det også kan spille ind på, at hun har fået det at vide i ret god tid?
1: Ja, det det tror jeg helt sikkert. Der er ingen tvivl om, at statsministeren har et et ganske godt forhold til til dronningen. Det er der ingen tvivl om. Hun har jo selv nævnt dengang, hvor det var under coronakrisen. Den tager jo på os alle sammen, og den tædede jo også på statsministeren, selvom hun fik jo enormt meget røg for for hele den håndtering, der var. Men der der kom statsministeren jo selv ind på, at dronningen personligt havde sagt til hende, at... jeg tror, hun var med en anekdote, noget med, at nu siger Tante Dronning lige noget her, øh, de skal huske at passe godt på dem selv i forbindelse med alt det her. Øh, sådan en lidt, øh, lidt moderlig kommentar nærmest ja. til statsministeren ikke? Øh, fra, fra den lidt ældre monark om, at øh, tak for indsatsen, pas lige på en gang. Og det, det er jo klart, det er jo sådan nogle, det er sådan nogle råd, man kun giver til folk, som man så man på en eller anden måde har det godt med. Det er jo ikke sådan, fordi man sidder og forventer, at de sidder låne af hinanden, men dronningen har jo også, som, som jeg også har talt med Lars Håbacke Lars om i dag, altså har jo en, en forståelse for, Lars Håbake, at hun, som er historiker, som er kong, historiker og kongehusekspert, kong, ja. siger jo, at, at dronningen har jo udnævnt statsministeren, altså sådan helt formelt, ikke? selvfølgelig er hun jo blevet valgt til det embede, hun har af befolkningen, men dronningen udvælger jo også øh, statsministeren. Og, og derfor har hun jo også en eller anden form for, for ønske og behov for at meddele nogle ting personligt til hende.
0: Ja, ja og så tænker man jo også, øh, sikkert en nyhed at gå rundt med. Puha, kan der også være noget med, øh, at øh, man skal ikke have det at vide i for god tid, for tænk nu, hvis det siver. Øh, men der må vi jo også formode, at lige præcis statsministeren øh, om nogen øh, er jo vant til at holde på hemmeligheder.
1: Ja, jeg tror, at hvis man, hvis man har en eller anden, man gerne vil betro noget, så tror jeg, at folk som for eksempel statsministeren, og i virkeligheden mange af de ministerer, der har adgang til meget fortrolige øh, informationer, de er meget gode til at holde på dem. Øh, det her er jo sådan en meget folkelig ting, som rigtig mange danskere går op i, men statsministeren har jo også siddet relativt lang tid øh, på viden om en aftale med, at amerikanske soldater skulle udstationeres i Danmark for eksempel. Det kan hun jo heller ikke bare gå rundt og sige til naboen eller til til journalister eller til, til, til alle mulige mennesker, hun nu synes godt om. Det kommer på det tidspunkt, det skal komme, og det skal ikke slippe ud. Derfor har dronningen jo også haft en helt naturlig tillid til og tiltro til med rette, at ja, selvfølgelig kan statsministeren holde på sådan en hemmelighed.
0: Ja. Man gad godt vide, hvor de havde mødtes. Altså har de gået en tur i, i en af de kongelige haver? Har de mødtes på Café Europa? Nå, næppe, næppe det sidste.
1: Må det ikke, at statsministeren er blevet... Om at stille på Det
0: kunne jeg forestille mig. Jeg, jeg, forestille jeg, mig. jeg tror meget, det, meget, at det sådan, get. det fungerer. Ja. Ja, det ville også være mit gæt, at de simpelthen er, er mødtes mm. derovre.
1: Men altså, det er jo meget sjovt med det personlige ting, fordi at, øh, at, øh, man kunne godt have klaret det på anden vis. Hun kunne bare have ringet. Eller hun kunne have fået en eller anden til at sende en mail. Eller hun kunne have gjort en eller anden den retning. Ikke? Og det er hun jo nedprioriteret. Men også fordi, hvis hun så skulle ikke gøre det personligt, i hvert fald over en telefonsamtale, men få andre til det, så er det jo også et eller andet, der gør, at så er der flere mennesker, der ved ja. Så, så selvom man jo selvfølgelig også godt fornemmer, eller har en forventning om, at man kan stå på Barbara Bærelsen, så er der jo ingen grund til, at dronningen siger det til sine embedsfolk, som siger det til statsministeren embedsfolk, som siger det til statsministeren. Altså, Hun så er der mange lede lige pludselig,
0: det, og man kan også sige for eksempel ja. en, en e-mail. Altså, så, så er der lige pludselig noget på skrift, som øh, kan mm. blive øh, altså, i værste fald sendt rundt til de forkerte, eller kan blive lækket eller alt muligt. Ikke? Ja, øh, hvor at en god mundtlig samtale mellem to mennesker i et rum, den bliver jo ligesom mellem de to mennesker i det rum. Ja. Øhm, og så, så kan mindre... man også
1: reagere på hinanden. Altså så kan man sige, gud, og sådan noget. hvorfor det? Og, og måske er der nogle grunde, som vi ikke har hørt om. Der kan være alle mulige ting og samtaler, man gerne vil have, og, og statsministeren kan få lov til at reagere på den måde, hun har lyst til at reagere, uden det kommer ud alle mulige steder. Jo. Så det er en udmærket måde at gøre det på.
0: Ja. ja, og så den næste tid kommer statsministeren jo også til at spille <coughs> en rolle, fordi øh, det er jo faktisk hende, der skal, der skal udråbe, Øh, ja, Kong Frederik bliver det jo lige om lidt 14. Ja. januar, når han skal overtage tronen øh, som vi også øh, så det dengang, at øh, dronning Margrethe i sin tid ble, blev udråbt som dronning i 72 så, øh, så hun kommer ting. også til at spille en rolle og det er vel også, øh, hvis vi lige hurtigt skal runde af med det øh, det er vel også derfor, at man netop som Mette Frederiksen sørger for, at nu bliver talen skrevet, nytårstalen, så den taber ind i det her, for hun ved godt, at de næste 14 dage kommer alt til at handle om det her
1: ja vi får ikke nogen store politiske udspil de næste 14 dage. Der sker ikke noget før ved sidste januar. Og så, øh, og så, som du siger, det der med at tabe ind i den virkelighed, og også give statsministeren mulighed for at adressere det i sin nytårstale i god tid, er meget vigtigt, fordi det her er også en kæmpe ting for statsministeren. Altså, alle mennesker har jo set de her billeder fra 52 år siden, at Donnie Margrethe, der blev udnævnt af Jens Otto Krav øh, fra, øh, fra Tronværelsen, eller sådan et eller andet på Christiansborg, det kommer statsminister Mette Frederiksen jo også til. Og de billeder kommer vi jo til at se i de næste 40 år, ikke? eller hvor lang tid det nu end går, før, ja. at, at prins Christian overtager, eller hvad det nu sker. Så det er jo en kæmpe, kæmpe ting. Altså, det kommer man jo til at skrive sig virkelig ind i historien for som statsminister. Ikke bare for alt det der med coronaen og balladen og løftebrudet og, og, løftebrud og SBM-regeringen, der ikke gik så godt og alt den slags, men ligesom at få lov til at udnævne den nye monark. Den er det meget er fed altså, at få med, ikke? Det er med en fedt ting at ja. have, på ser fra en statsminister. Den er, er, den er sgu super. meget god. Ja.
0: Øhm, og, øh, og hvis der er noget, vi i Danmark kan blive enige om, så er det uvidderligt, øh, at vi er glade for vores kongehus, og ikke mindst, at vi er glade for dronning Margrethe. Ja. Øh, man kan jo se flere målinger, at selv når der bliver spurgt til, øh, øh, om man er tilhænger af kongehuset, så ligger man som regel på, ligger vi på de der cirka 80 procent, men tilslutningen til dronning Margrethe er højere. Så det vil sige, at der er faktisk også nogle republikanere, der er ude der egentlig. De kan måske ikke lide kongehuset, men hmm. de kan meget godt lide dronningen. Ikke?
1: Præcis. Jeg talte også med Pelle Dragsted i går fra enhedslisten, som jo er republikaner. Det er enhedslisten jo, men altså, han sagde jo også, det er jo meget, meget få mennesker, der ikke har stor sympati for dronningen. Ja. Så kan det godt være, at vi ikke synes så godt om kongehuset som institution, men vi kan godt lide dronningen. Ja. Det kunne Pelle Dragsted også, ja. det sagde han
0: Jamen, Peter Astrup, øh, tak fordi du kom. Og nu, fordi det her er jo lidt en, en ekstra-ekstra så fristes jeg til at sige, så synes jeg jo lige her på falderæbet, jeg bare lige vil nævne en nyhed, der er jo tækket ind, lige inden vi gik i studiet. Og sådan er det jo lidt nogle gange med sådan nogle øh, spontane udsendelser. Og det er, vil jeg jo bare lige nævne, fordi jeg ved, at mange af jer, der lytter med derude, er kongehusentusiaster som jeg selv. Og øh, vi har jo gået og ventet på alle de her nyheder, der sådan langsomt kommer fra Kongehuset, fordi der er så mange praktiske spørgsmål, vi ikke kender svaret på endnu. Nu er vi så blevet en lille smule klogere, fordi øh, her for kort tid siden tækkede det ind, at der kommer markante ændringer i Kongehusets ledelse i forbindelse med det her tronskifte. Øh, hvilket man måske også måtte forvente, men øh, jeg vil bare lige hurtigt nævne, hvad det er for nogle ændringer. Og øh, den største ændring, hvis man kan sige det sådan, det er, at øh, der bliver udskiftet helt i toppen. Det vil sige, at... Øh, den nuværende hofchef øh, bliver skiftet ud, øh, og, øh, og det vil faktisk sige, at Christian Schönau, som, øh, som har været øh, hofchef for, øh, for Kronprinsparret, han skal nu være øh, hofmarskal, og, øh, og det vil sige, at han ligesom bliver, øh, bliver den øverste chef for det kommende kongepars hof, øh, kan, man egentlig, kan man egentlig sige på den her måde. Øh, så han bliver hofmarskald i kongehuset per 14. januar, altså Christian Schønau, som var hofchef for kronprinsparet. Så på den måde følger han dem, han følger dem ligesom ind i rollen som kongepar, hvilket giver, giver meget god mening. Og det betyder så, at den nuværende hofmarskal øh, Kim Christensen, som jo har fulgt dronningen, han stopper i, øh, i det her job. Men i stedet for bliver han så måske ellers altså overraskende hofchef i øh, hendes majestæt, dronning Margretes nye hof, som det hedder. Og hun bliver så kaldt hendes majestæt, man
1: Sådan er det også tit med de særlige rådgiver i politik, jo. Det det. De følger også de med. med. Altså ja. hvis ministeren går fra at være ligestillingsminister over til noget andet, fødevareminister, så løber de særlige rådgiver tit med.
0: Ja. Og så, øh, så sker der også et par andre øh, ændringer, og, øh, og det er, at øh, vi også får en ny øh, såkaldt øh, ceremonimester. Og, øh, og så kan man sige, vand vand Øh, jamen det er øh, den person, som, øh, som står for ja, alle ceremonierne faktisk, der, der står for fester og arrangementer, og officielle besøg i hoffet. Øh, så, øh, så, så det er jo også en ret vigtig rolle, må man sige. Og, øh, og kongehusets nuværende ceremonimester hedder Lasse Harker. Han fratræder sin stilling 1. marts, og øh, så bliver han igen, følger han med dronningen, for han bliver stabschef i dronningens hof. Og i stedet for, så er det en øh, äh, admiral, der hedder Anders Fris som skal være ny og Han kommer fra en chefstilling i forsvarskommandoen. Noget, der er også er meget sjovt her, er, at Christian Schönau også kommer fra det politiske apparat, så at sige. Han har tidligere været departementchef. Øhm, så på den måde, så, øh, så kommer der et eller en politisk islet over den, den øh, nye øh, ledelse i kongehuset, faktisk. Der er så også en lille øh, ekstra ændring, og det er, at øh, der er det, der hedder en kabinetssekretær, som er Henning Fode, og øh, han stopper, og det er en stilling, der ikke bliver genbesat. Øhm, og hvorfor den ikke bliver genbesat, det vedes ikke, men det kan jo godt være, at man ligesom har øh, vurderet, at, at det kan fint blive varetaget hos Christian og der bliver hofmarskald. Øhm, så det bliver altså en udskiftning i, i toppen, så man kan sige at på den måde, dronningens folk følger faktisk med hende i hendes nye hof men rykker altså selvfølgelig væk fra toppen, og kronprinsparet tager deres egne folk med ind, øh, hvilket jo nok egentlig er meget naturligt.
1: Det lyder meget naturligt, ja.
0: ja. jamen øh, spændende. Så slutter vi på en, øh, på en lille nyhed, og, øh, og jeg tør godt love, at øh, er man interesseret i øh, kongehuset, og det, det ved jeg jo, mange af jer, der lytter, der er. Så hold øje med kanalen her den kommende tid, fordi jeg vil bestræbe mig på at lave, øh, som sagt, øh, lidt ekstra udsendelser, end hvad I er vant til. Fordi der er jo virkelig nok at tale om i de her dage, og det kommer der til at være i, i lang tid fremadrettet. Så øh, tak til dig, Peter Astrup, fordi du lige ville komme med og gøre os som lidt klogere på, hvad der egentlig foregik øh, mellem statsministeriet og dronningen. Så tak. Og øh, så vil jeg også sige tak til jer derude, øh, fordi I lytter med. Det er rigtig, rigtig dejligt. Og jeg vil også lige minde om, at hvis man have ekstra kongehus, så øh, har jeg jo lavet et nyt nyhedsbrev, der hedder Kongehus bag kulissen, som man kan skrive sig op til. Så får man den her podcast og øh, en masse royale historier. Og øh, lidt ord for mig direkte i sin indbakke. Men øh, i hvert fald endnu en gang, tak fordi I, øh, I lytter med. Så tro fast. Og øh, vi os ved inden længe igen.